0: Bonjour et bienvenue dans Négatif, le podcast à l'écoute des créateurs et créatrices d'images et de sons. Je suis Thibaut Eli et aujourd'hui c'était un nouvel épisode spécial au Festival de Cannes 2019. Je suis avec le chef opérateur Paul Guillaume, afin de parler du film sur lequel il a travaillé, qui est présenté à la Semaine de la Critique, Les héros ne meurent jamais, de la réalisatrice Aude Léa Rapin. Ce film concourt à la Semaine de la Critique, ainsi que pour le prix du meilleur premier film de Cannes, La Caméra d'Or. Bonjour Paul Guillaume. Bonjour. Ce film raconte l'histoire de Joachim, un jeune français, qui suite à une rencontre, croit être la réincarnation d'un soldat mort en Bosnie en 1983. Avec trois amis, une réalisatrice, un ingénieur du son et un caméraman, Joachim part à la recherche de ce fantôme de lui-même. Alors tout d'abord, j'aimerais vous demander comment avez-vous intégré le projet de ce film
1: Alors, la, la rencontre avec Audeléa, c'est d'abord faite par son travail, par une rencontre de cinéma, en fait, quand, euh, quand j'ai découvert ces, ces deux courts-métrages, Ton cœur au hasard et Que vive l'empereur. Et, et je me souviens très bien avoir à la fois énormément euh, aimé voir ces films et les découvrir parce que je découvrais un monde absolument singulier qui m'était étranger et qui pourtant euh, me touchait énormément. Et je me souviens aussi d'un petit pincement à la fin, quand le générique de fin était arrivé sur ces deux films, parce que j'avais découvert qu'Audeléa travaillait seule, c'est-à-dire sans chef opérateur, elle filmait elle-même, avec un petit appareil photo qu'elle tenait à la main. Et je me souviens m'être dit, en tant que chef opérateur, « Ah, c'est dommage, c'est une rencontre de cinéma qui n'arrivera pas. » C'est-à-dire que qu'Audeléa n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider à filmer, puisqu'elle sait le faire, et qu'en un sens, elle se débrouille très bien comme ça. Et plus tard, la, la vraie rencontre s'est faite par Jonathan Cousinier, qui est comédien, grand ami de odléa et co-auteur des héros ne meurent jamais. On s'était rencontrés sur un court-métrage, et c'est lui qui a eu l'idée de faire les, les présentations, puisqu'il savait que qu'Audeléa cherchait un chef opérateur.
0: Pour son premier long-métrage.
1: Voilà, elle cherchait un chef opérateur pour son premier long-métrage. Il se trouve qu'ils étaient en écriture depuis un petit bout de temps, et, et que dans ce film... Euh, le chef opérateur est nommé régulièrement par les personnages et il s'appelait déjà Paul au scénario.
0: Donc ce, ce nom n'a pas été modifié euh... Non, bon, j'ai bon.
1: reçu donc cette, ce projet de, de faux documentaire, en un sens, qui, qui se passait en Bosnie, où les, les prénoms étaient ceux à l'époque de Jonathan, de Audeléa, qui, qui était le rôle de la réalisatrice. Et il y avait un personnage qui tenait la caméra pendant tout le film et il s'appelait Paul. Alors je m'étais dit, bon, c'est déjà quand même bien bien emmanché tout ça, a bien commencé.
0: Est-ce que ce rôle avait été écrit pour un chef opérateur ou est-ce qu'à la base ça devait être euh, simplement un, un personnage
1: Non, Audeléa savait que qu'elle ne voulait plus filmer elle-même. Ça, elle l'avait décidé après son dernier moyen métrage qui s'appelle euh, euh, « que vive l'empereur ». Et je, je sais que un jour, elle s'est confrontée au fait que la, la technique prenait le pas sur, sur euh, son rapport aux acteurs. C'est-à-dire que je crois qu'elle a eu un problème de, de mise au point ou quelque chose comme ça. Après un monologue qui était effarant, qui, dont ils étaient tous très heureux sur le plateau. Et après ce problème-là, elle s'est dit qu'elle en avait marre de, de, de s'encombrer en un sens de tout ce que ça demande comme disposition mentale et technique de filmer soi-même.
0: Et donc elle avait besoin d'un chef opérateur.
1: Oui, elle avait décidé de, de prendre un chef opérateur pour ça.
0: De quoi avez-vous discuté dans la préparation du film
1: Alors c'est un film, donc euh, c'est un film qui fonctionne sur un registre de faux documentaire, un peu comme euh, Cloverfield ou, ou Rec, qui sont des, des films dans lesquels la caméra est tenue par un personnage. À la différence près, cette fois-ci que ça racontait le tournage d'un documentaire, donc les personnages étaient un peu plus professionnels euh, que euh, le garçon qui tient la caméra dans Rec, par exemple. Donc nous, on parlait à la fois, évidemment, du, comme toujours, de l'histoire, de l'émotion, de la structure euh, euh, narrative, de quand est-ce que l'on comprend un enjeu, quand est-ce qu'il faut le replacer, d'une manière très classique. On a évidemment aussi parlé de textures d'image, de lumière, des optiques par exemple qu'on allait mettre sur la caméra et qui donnaient euh, un, un look particulier au film. Et on a énormément aussi parlé de questions de grammaire, parce que le film étant filmé de l'intérieur par un personnage, il y avait toujours la question de où est le filmeur à chaque moment d'une séquence, est-ce qu'il a, est qu a pu se déplacer entre deux petites actions, par exemple Est-ce qu'il a le droit de changer de focale Est-ce qu'il a le droit de s'approcher d'un personnage Est-ce que c'est juste Est-ce que, dans une situation documentaire, il ne détruirait pas complètement euh, la scène qui est en train de se jouer devant lui si d'un coup, il allait se coller au visage d'une personne qu'il filme Et ceci étant posé, c'est-à-dire la question de est-ce qu'on y croit à notre documentaire Il y avait un autre grand problème qui est... Et à la fois, il ne faut pas se laisser euh, écrasé par ce dispositif-là, et il faut raconter l'histoire. Donc on essayait toujours de se placer entre la cohérence documentaire, c'est-à-dire une rigueur du dispositif qu'on s'était imposé, et la construction de l'émotion.
0: Est-ce que vous avez eu, dans ce cas-là, retravailler le scénario ou adapter certaines séquences
1: Alors, il n'y a, a pas eu de retravail entre... Il n'y a pas eu de retravail du scénario lors de la préparation dans mon, mon travail avec Audeléa, ou très peu, il y a par contre beaucoup eu de, de remise en question du scénario au moment du tournage. Mais ça, ça vient vraiment de la méthode de Audeléa Rapin. Elle, elle part du texte, c'est vraiment un point de départ, mais très vite on l'abandonne le texte et, et elle se concentre uniquement sur ce qui advient lors des premières répétitions ou des premières prises et elle est capable de réorienter
0: complètement une scène, de changer complètement un dialogue et au final de raconter la même chose en un sens ou mieux. Donc vous avez dû vous adapter avec les acteurs et avec elle au moment du tournage pour certaines séquences
1: Oui en fait, Audela m'avait prévenu que de souvenirs quand elle filmait elle-même justement, généralement c'était la sixième prise qui était la bonne. Alors pas que pour les acteurs mais aussi pour elle. C'est-à-dire qu'elle l'avait trouvée sa juste place à la sixième prise à peu près. Et que c'était aussi souvent euh, là où, où Jonathan Cousinier avait lui aussi trouvé son personnage, que Antonia Bourezier avec qui elle, elle travaillait déjà avait elle aussi trouvé. Et, et que voilà, il y avait cette espèce d'endroit de la sixième, septième prise qui était souvent la bonne. Et ça s'est plutôt vérifié. Donc euh, on savait au début qu'en fait on a un peu profité des avantages numéri du numérique, de la technologie numérique sur ce film là, dans le sens où on a filmé les premières répétitions en sachant que souvent elles ne seraient pas euh, gardées et, et pourtant ça a deux ou trois fois créé des, des petits miracles
0: et deux ou trois fois on a gardé en fait la première prise Justement, euh, à propos du numérique est-ce que vous avez dû faire un choix entre l'argentique, le 35mm peut-être le 16mm et euh, certaines caméras numériques Alors quand j'ai lui, le scénario, au tout début, moi, je m'étais vraiment posé la question. Parce que le scénario
1: était un petit peu différent. Et il y avait un moment où le film basculait dans un troisième registre. En fait, pour, euh, pour simplifier le déroulé de ce film-là, on commence dans une petite caméra tenue à la main du type appareil photo. Ensuite, il y a le cœur du film, qui lui est filmé par le personnage de Paul avec une caméra numérique de qualité. Et avant, dans une toute première mouture de scénario, il y avait aussi une fin dont la texture était encore différente et qui, elle, était une pure fin de fiction. Et à l'époque, je m'étais dit que c'était quelque chose qu'il fallait filmer en 16 mm. Il se trouve que pour faire ce film-là, on a eu en réalité très peu d'argent, on a eu moins d'un million d'euros, et Aude Léa, de plus, a une espèce d'attitude résolument moderne face aux, aux médias numériques. C'est-à-dire qu'elle a non seulement... Elle l'utilise à plein, c'est-à-dire que son utilisation du numérique est très intelligente. Elle est capable de prendre ce qu'il y a de meilleur dans ce support-là, c'est-à-dire qu'on peut tourner un peu plus, on a assez vite une idée de ce qu'on est en train de faire, on peut pratiquement en prémonter sur le plateau, ou le soir, sur l'ordinateur. Et elle a, elle a une utilisation du numérique qui est une utilisation de cinéaste. Et je pense que qu'Audelia ne souhaitait pas, même si elle avait pu le faire, s'encombrer de la gestion de, de ce que tourner en argentique implique. C'est-à-dire qu'il faut compter ses prises, il faut être un peu sûr de, de ce qu'on veut faire et on peut moins chercher en faisant, il faut chercher avant. Et je pense que ce n'est pas son cinéma, ça. Il m'est arrivé de travailler avec des réalisateurs qui embrassent le, la méthodologie du tournage en argentique très
0: très bien, mais ce n'était pas le cinéma de Pint. Vous êtes chef opérateur, donc vous êtes responsable de l'image sur le tournage, mais vous avez également une équipe. Est-ce que vous pouvez nous parler des tâches que vous avez dû déléguer à cette équipe Alors sur les héros ne meurent jamais,
1: on était déjà en très petite équipe, c'est-à-dire que en théorie le chef opérateur est le chef de trois équipes. Il est chef de l'équipe Caméra, dans laquelle le premier assistant fait le point et s'occupe de du bon fonctionnement technique de l'ensemble des appareils de prise de vue qui sont sur le plateau. Le second assistant opérateur l'aide dans sa tâche et lui permet de ne pas quitter le plateau et de gérer le matériel, de l'entretenir euh, et d'être aussi plus efficace. On a souvent un, un troisième assistant qui lui s'occupe du retour vidéo, donc de s'occuper que tous ceux qui sur le plateau doivent voir une image la voient au bon moment. Et parfois, une personne qui s'occupe aussi des, de la sauvegarde des rushs. Il y a l'équipe euh, électricité, donc ceux qui font la lumière, qui sont, on va dire souvent un chef électricien assisté de une, deux, voire beaucoup plus de monde quand il s'agit de, de gros décors. Et en machinerie, une équipe de la même structure, un chef, élect un chef machiniste euh, assisté de une, deux, voire plus de personnes. Et sur ce film-là, on était quatre en tout et pour tout. Donc j'avais deux assistants caméra, une chef électricienne et moi-même. Il n'y avait pas de chef machiniste, il n'y avait pas d'assistant électricien, et, et, et donc on a dû répartir, repenser un peu l'organisation classique d'une équipe image. Marie Lamour, qui est une chef électricienne qui a eu une grande carrière, a travaillé un peu dans toutes les configurations, c'est-à-dire sur des, des films très gros, elle a fait 10 panne par exemple, ou beaucoup de films de Bonello, et elle a fait aussi d'autres films dans des configurations beaucoup plus réduites, elle est capable de s'adapter. Presque comme un documentariste, en utilisant les moyens du bord et en faisant au plus simple. C'est ce qu'on a beaucoup fait. Et l'équipe caméra était un peu hybride. C'est-à-dire que Cyril Hubert, mon, mon assistant de, de presque toujours, a, a eu à peu près le même rôle que d'habitude, lui. Mais le second assistant caméra, Florian Berthelot, est aussi steadicammeur. Et il avait, euh, on avait euh, conçu une espèce d'organisation où il sortirait le steadicam quand il en aurait besoin et il serait second assistant le reste du temps. C'est pas du tout une configuration classique et, et je dois le remercier pour ça parce que peu de, de steadycamers auraient accepté de, de,
0: faire, de faire comme ça. Est-ce que vous leur déléguez essentiellement des tâches techniques ou est-ce qu'ils ont également une part dans la création artistique des séquences sur le tournage
1: Alors artistiquement, est, il est évident qu'avec le chef électricien ou la chef électricienne, on parle de lumière, on parle de couleur, on parle de ressenti et y a, la discussion est toujours en train de fluctuer entre une préoccupation artistique et des solutions ou des problèmes techniques. C'est-à-dire que la chef électricienne ou le chef opérateur passent leur temps à se demander comment on va faire pour raconter cette histoire ou pour rendre une émotion. Et, et le, le dialogue est toujours entre les deux, c'est-à-dire qu'est-ce qui est juste et comment, comment est-ce qu'on fait ce qui est juste. Avec le premier assistant caméra, Cyril, je pense qu'on est arrivé à un rapport qui n'est pas, somme toute, si classique. où On parle énormément, en fait, de ce qu'on est en train de faire et assez peu de la technique, puisqu'il a dépassé le niveau, euh, simplement, je ne me préoccupe plus jamais de savoir si la prise est nette, puisque je sais qu'elle l'est, à part s'il si me dit le contraire, mais, mais ça n'arrive jamais. Et par contre, quand je pose la caméra à la fin d'une prise et si, par exemple, la, la metteur en scène est, est en train de parler à ses acteurs et que je ne peux pas tout de suite euh, y avoir accès, ou que ce n'est pas encore le moment que je m'exprime, souvent avec Cyril, on se met un peu sur le côté et on discute de ce qu'on a vu. Et lui, il a un écran aussi. C'est-à-dire qu'il il, il, il peut ou faire le point à l'œil en regardant, en estimant la distance entre la caméra et la, la, le comédien ou la comédienne, ou euh, où il peut regarder dans son écran. Et, et donc, des fois, il est un peu le le, et des fois, il est un peu le premier spectateur de la scène donc il, il me
0: fait des retours il me, il me dit ce qu'il a ressenti il y a d'autres personnes sur le plateau avec qui vous avez eu un rapport particulier sur ce tournage ce sont les acteurs il y a Adèle, Enel, Antonia, euh, Burezi et Jonathan Cousinier est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous avez dû vous positionner notamment par rapport à votre rôle euh, dans le film oui ce qui changeait dans...
1: cette fois-ci par rapport à un tournage envie de dire classique dans cette situation de faux documentaire c'était que les acteurs s'adressaient à la caméra, mais s'adressaient aussi à moi. C'est-à-dire qu'ils ne regardaient pas forcément dans l'objectif, ce pas forcément des regards caméra, donc des adresses aux spectateurs, C'était des adresses aux cadreurs. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rare. Euh, on voit des adresses aux spectateurs dans des films de Woody Allen ou de, enfin, depuis, depuis très très longtemps. L'adresse aux caméramans, c'est quelque chose qui est beaucoup moins fréquent et qu'on a dû apprendre un peu à gérer. Mais donc ça a créé aussi une relation particulière entre nous quatre, j'ai envie de dire, nous quatre personnages du film. C'est-à-dire que la caméra était là pour raconter l'histoire, mais elle était aussi là en tant qu'objet tenu par l'un des personnages du film. Et je me souviens, il y a quelque chose qui va raconter par la négative quel était notre rapport. Un jour, on a sorti le Steadicam, et Florian Berthelot a fait toute une séquence au Steadicam dans un cimetière, et le soir on en a un peu parlé avec les acteurs qui étaient un peu perturbés parce que le steadicam, déjà c'est un objet qui est très différent qui tient la caméra assez loin de la personne qui, tient son... qui opère le steadicam. cam et, et puis c'était Florian et ça je pense que Adèle par exemple a assez vite souligné que pour eux ça changeait beaucoup de choses que c'était comme changer un acteur et mettre une doublure qui lui ressemble pas du tout euh, en se disant ah oh, mais c'est un contre chance on s'en fiche elle, elle était perturbée et elle voulait rappeler à Odéa que, que c'était important, en fait, qu'on avait construit une relation de personnage à personnage ou d'acteur à acteur et que c'était pas interchangeable, c'était
0: pas la caméra, c'était ce
1: personnage-là du cadreur.
0: Avez-vous eu, en tant que chef opérateur, la possibilité d'avoir des initiatives, d'improviser et de faire évoluer le dispositif de tournage Oui, en tant que chef opérateur, dans ce film-là, il
1: euh, y avait plusieurs choses, donc il y avait interprété comme euh, un chef opérateur interprète une histoire, pense une grammaire, une évolution de la lumière ou des axes ou, ou des, des plans qu'on utilise pour raconter l'histoire. Il y avait aussi à construire, donc ça c'était nouveau, une évolution pour le personnage euh, de Paul, le cadreur du film, donc, qui euh, petit à petit se laisse embarquer dans l'histoire et prend de plus en plus de liberté et devient un peu de plus en plus mystique au fur et à mesure qu'il commence à croire lui aussi à cette histoire de réincarnation. Il y a en fait, je pense euh, formellement dans ce film-là, une évolution qui part d'une esthétique extrêmement brute euh, et documentaire, voire euh, carrément une esthétique de film amateur, pour arriver, en passant par, euh, par le cœur du film, qui est ce faux documentaire dont on parlait, à la fiction. Et, et Aude m'a euh, dit ça, elle m'a dit, euh, je pense que ce film résume en fait mon parcours de cinéma jusque là, d'une petite caméra tenue à la main que je tenais toute seule, qui dans l'histoire est tenue par Adèle Haenel, qui filme dans son salon, son ami Jonathan, qui lui raconte une histoire extraordinaire. Et à la fin, où les plans deviennent plus longs, plus proches du plan séquence, plus, chorégra plus chorégraphiés, et je pense que l'évolution euh, euh, formelle de ce film est en effet une évolution du brut documentaire vers une, euh, une espèce de, de fictionnisation de l'image.
0: En tant que chef opérateur, est-ce que vous accompagnez également l'image jusqu'à son achèvement, c'est-à-dire l'étalonnage euh, L'étalonnage, c'est l'étape où les, notamment les couleurs et le contraste sont modifiés euh, pour euh, faire le, le fichier final qui sera diffusé dans les salles alors, oui, surtout aujourd'hui dans, dans un monde
1: numérique, l'accompagnement de l'image de bout en bout, c'est-à-dire de avant sa création, quelle caméra on utilise, dans, comment est-ce qu'on traite le signal sur le plateau, comment est-ce qu'on va tourner, comment est-ce que l'image va être traitée avant montage et ensuite comment l'image va être traitée finalement en couleur et en contraste lors de l'étalonnage tout ça, c'est des choses qui, qui se pensent globalement aujourd'hui. Et c'est vrai que si on, on, on ne les pense pas, on peut se retrouver avec une image euh, euh, qui n'est pas vraiment réfléchie. C'est-à-dire... Avant, en, à l'époque du cinéma argentique, le choix rien que de la pellicule et de son développement était déjà un choix d'image extrêmement fort. C'est-à-dire qu'on obtenait... Dès la sortie du laboratoire, le soir même du tournage, quand le, quand le négatif sortait du laboratoire, on obtenait une image singulière qui avait une direction esthétique de laquelle il était très compliqué de revenir. Aujourd'hui, en numérique, c'est assez différent. Le, le signal numérique est un une espèce de potentiel extrêmement vaste. On peut faire beaucoup de choses avec un, une image numérique raw ou brute. Avant qu'elle ne soit traitée. On peut la développer en un sens de plusieurs manières différentes. Parce qu'elle a beaucoup d'informations. Parce qu'il y a beaucoup d'informations. Euh, il n'y a pas de hautes lumières qui sont brûlées, il n'y a pas de basses lumières dans lesquelles il n'y aurait plus aucun détail. Toutes les couleurs sont potentiellement là. En fait, on peut faire un peu tout et n'importe quoi à partir d'une image numérique aujourd'hui tant les caméras sont performantes. Et donc il est nécessaire aujourd'hui d'accompagner l'image jusqu'au bout, c'est-à-dire d'être là jusqu'au
0: dernier jour de l'étalonnage. Et donc l'étalonnage, est-ce que c'est une étape à laquelle vous pensez déjà avec la réalisatrice à partir de la pré-production, ou est-ce que vous, vous pouvez aussi la réinventer et la repenser après le tournage, en fonction de ce qui s'est passé, de ce que vous avez vu, de ce que vous avez perçu aussi Oui, alors il
1: arrive qu'on repense une image à l'étalonnage, on se dise que, pour une raison ou une autre, on, peut euh, on s'est peut-être trompé euh, au moment de la préparation du film ou du tournage. Sur ce film-là, ça n'a pas été le cas. J'avais très tôt proposé une image euh, étalonnée avec la méthode de l'étalonneur Christophe Bousquet, avec qui on a construit un espèce d'outil de pré-étalonnage sur le plateau et pour le montage. Et en fait, je, le soir, en, en rentrant du tournage, j'ai importé toutes les images de la journée dans un ordinateur. Je corrigeais, j'homogénéisais assez rapidement les images avec le pré-développement qu'on avait imaginé et conçu pour ce film-là. Et, et on a eu une image au montage qui est très très proche de l'image finale. Donc il n'y a pas eu ici de... De. On n'a pas fait machine arrière sur le, le look du film.
0: Et quels ont été justement ces choix esthétiques, en termes de couleurs, de contrastes, de textures que vous avez souhaité effectuer pour cet étalonnage Alors en termes d'étalonnage, c'est la cuisine un peu interne
1: de, de l'étalonneur Christophe Bousquet qui, qui avait conçu un étalonnage dont le fonctionnement est assez compliqué mais il, il m'avait passé sa session d'étalonnage donc je pouvais réutiliser les couleurs. On cherchait à avoir une image assez contrastée, assez saturée dans les basses lumières. Et à la fois que les hautes lumières, tout ce qui est un peu clair dans l'image, ne soit pas trop saturé. Parce que c'est ce qu'on appelle vulgairement le fluo. Et qui, en fait, donne ce sentiment d'une image numérique, souvent. Donc les hautes lumières étaient quand même beaucoup plus contrôlées en, en saturation et un peu chaudes. Sur la texture, les choix aujourd'hui de texture se font peuvent se faire à moitié en post-production, on peut changer la texture d'une image sur des logiciels mais c'est assez laborieux sur un film sans budget. Le, le choix de texture aujourd'hui c'est surtout un choix d'optique, c'est-à-dire quels sont les objectifs qu'on va mettre devant la caméra. ces objectifs qui, qui guide la lumière jusqu'au capteur et qui au passage la transforme, euh, altère des structures. Euh, Vont faire qu'une haute lumière va baver ou non sur une basse lumière, une zone plus sombre de l'image qui est à côté. Donc c'est un choix important, mais qui ne peut pas être changé euh, après le tournage. Voilà, le, le choix de l'optique, c'est un des derniers choix qui, qui est définitif sur un,
0: un tournage, <rire> dans, dans la construction de l'image. Et donc pour conclure, est-ce que vous pouvez nous parler des prochains projets euh... Et pour conclure, est-ce que vous pouvez nous parler du prochain projet euh, d'Odléa Rappin
1: alors, je n'ai pas trop le droit de vous révéler le contenu exact de l'histoire. Ce que je peux vous dire, c'est que, en fait, on a peut-être été jusqu'au bout de ce geste du faux documentaire avec Odeléa. Et qu'elle que a un vrai désir maintenant de fiction et, et d'utiliser dans, dans sa façon de raconter les histoires toute la puissance de l'image fictionnelle sans, cette, sans ces règles du jeu dont je vous parlais, qui sont les, les règles du jeu du, du faux documentaire et que ce sera un film dans lequel elle pourra encore plus, on se disait, utiliser tous les moyens que le cinéma nous donne pour raconter une histoire, puisque on pourra enfin se débarrasser de temps en temps de la caméra à épaule.
0: Voilà. D'accord, eh ben, c'est sur ce dispositif mystérieux qu'on va se laisser. Merci beaucoup Paul Guillaume Merci d'avoir participé à cet épisode spécial de Négatif depuis le Festival de Cannes 2019. Vous pouvez nous réécouter et nous suivre sur le site négatif.co, sur Youtube, euh, sur Spotify ainsi que sur iTunes. A bientôt